0: Medienforum Münster.
1: Wir können nicht überall sein, aber wir versuchen es. Wir
2: versuchen es. Wir sind für dich da.
3: Moin, Münster, ihr hört Care und Air mit Eva Rotherm. Und Tabea Waldner. Wir sind von der Fachhochschule Münster und wir wollen euch informieren rund ums Thema Pflege.
4: Genau. Und deshalb haben wir hier im Medienforum einen Radiokurs gemacht, spannende Leute interviewt und echt coole Beiträge zusammengestellt. Und die präsentieren wir euch jetzt.
3: Es geht um Karriere im Pflegeberuf. Vom Kittel in den Bläser.
4: Außerdem ein Leben mit Diabetes. Kein Zuckerschlecken und um das
3: Sprachrohr der Pflege, die neue Pflegekammer.
5: Chasing is the sunset. Come on, we'll mind on you. Doesn't matter where we are. are, are, are. Doesn't matter where we are, are, are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Hey. we are Doesn't matter where we are Doesn't matter no
3: Karriere im Pflegeberuf wird immer wichtiger. Viele wollen einfach weg vom Bett, mehr gestalten, mehr erreichen und ja, auch mehr Geld verdienen.
4: Genau das ist möglich an der FH Münster. Es gibt jede Menge Studiengänge.
3: Pflegemanagement zum Beispiel oder Lehramt für Pflege. Und diese Studiengänge sind echt beliebt. Auf einigen ist sogar ein NC und eine super lange Wartezeit.
4: Michaela Potthoff hat vier Studierende
7: kennengelernt Und stellt sie euch jetzt vor. Caroline, Paula, Steffi und Lisa sind vier dynamische junge Frauen, die an der FH Münster studieren. Sie wissen noch genau, wieso sie sich von der Pflege am Bett verabschiedet haben. Nun studieren Sie Pflege- und Gesundheitsmanagement im fünften Semester.
2: Ja, ich habe mich dafür entschieden, Pflege- und Gesundheitsmanagement zu studieren, weil ich einfach aus dem Schichtsystem raus wollte. Dann auch die Umstände, die Rahmenbedienung in der Pflege, das wird ja auch nicht immer besser, sondern schlimmer. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass ich das auch mit Familie gar nicht vereinbaren möchte. Ich wollte auch nicht mehr Wochenende arbeiten, keine Feiertage ich sehe das auch, wie viele junge Menschen oder Schwestern Pfleger arbeiten, die auch wegen Burnout oder sonstigen Sachen den Beruf nicht mehr ausüben können, weil es immer mehr wurde. Und da habe ich gedacht, naja, mit 33 Jahren möchte ich das wirklich bis 67 machen. Und wenn dann in mich gegangen habe, überlegt, was könnte ich studieren. Und habe mich dann natürlich für den Pflegegesundheitsmanagement entschieden, weil das natürlich auf der Krankenschwesterausbildung aufbaut.
8: Ich habe einfach gemerkt, dass in Relation zu der Bezahlung und der Mühe und dem Aufwand, den man in den Beruf halt steckt, dass das irgendwie nicht passt und auf Dauer halt nichts ist. Dadurch, dass der Beruf so viele
4: Aufstiegsmöglichkeiten bietet, habe ich mich für das Studium Pflege- und Gesundheitsmanagement entschieden,
9: um mich einfach in meinem Fach weiterzubilden. Ich habe mich für das Studium entschieden, weil ich im Job, nicht, ich würde nicht sagen frustriert, aber doch ein bisschen enttäuscht war. Nach der Zeit hat sich so eine Routine eingestellt. Ich habe gesehen, dass viele Rahmenbedingungen in der Pflege nicht so gut laufen. Und für mich war das der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich möchte daran was ändern, ich möchte da was verbessern. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich es am besten? Ich brauche erst ein bisschen mehr Wissen und habe dann mich dafür entschieden, das Studium anzufangen.
7: Sechs Semester dauert das ganze Studium. Es hat theoretische und praktische Anteile und es gibt fachübergreifende Gruppenarbeiten. Allerdings richtet es sich ausschließlich an ausgebildete Krankenschwestern, Altenpfleger oder Entbindungspfleger. All das sind die Voraussetzungen, die Lisa und Paula ganz klar erfüllen. Sie haben sich in Münster beworben, weil der Studiengang ihnen hier besonders gefällt. Ja, das
9: Studium hier an FH Münster ist auch sehr vielfältig. Wir haben zum einen die Möglichkeit ein Praxissemester zu machen, da auch mal die theoretischen Fähigkeiten, die wir jetzt in der Fachhochschule erworben haben, praxisnah bzw. praktisch zu erproben, zu testen, zu schauen, wie können wir das nutzen. Ist vielleicht das Feld, wo wir das machen, auch was für uns. Ich habe meins zum Beispiel auch im Pflegemanagement einer Uniklinik gemacht, in der Pflegeforschung. Fand das super, kann mir das auch wirklich gut vorstellen, später mal Beruf zu machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben, beispielsweise den QMF oder auch den QMB, was uns gleichzeitig auch nochmal für andere Arbeitgeber attraktiver macht und nochmal so, so ein Skill ist, der dazu beiträgt, dass wir vielleicht einen Job eher bekommen. Ja, Qualifikationen sind halt gefragt
8: und durch das Studium jetzt habe ich mich auf die mittlere Führungsebene qualifiziert.
9: Also ich habe mich für die FH Münster entschieden, weil die ein gutes Studienangebot haben, weil die auch mitunter einer der wenigen Fachhochschulen ist, die auch ein Master im Management anbietet. Unter Münster sowieso die Studentenstadt schlechthin ist, habe ich mich dafür entschieden. Also die
8: FH Münster habe ich gewählt, weil sie sehr auf Sozialgesetzbuch eingeht mit dem SGB und ähm, ich habe auch eine Wahlvertiefung gewählt äh, bezogen auf den MDK und ich habe auch ein Praktikum gemerkt. Dass diese rechtlichen Grundlagen halt ziemlich wichtig sind, dass man sich schon damit auskennen sollte, um halt dann später in dem Beruf äh, alles zu verstehen.
7: Gerade die Praxisnähe macht die Absolventen so attraktiv für den Arbeitsmarkt. Nach Abschluss des Studiums haben sie viele Möglichkeiten im mittleren Management. Pflegedienstleitung, Stationsleitung, Bereichsleitung oder Qualitätsmanager. Zu den möglichen Arbeitgebern gehören Verbände, Kranken- und Pflegekassen, Pflegeeinrichtungen und viele mehr. Caroline, Paula, Steffi und Lisa wissen schon genau, wohin es nach dem Studium gehen soll.
2: Ich befinde mich ja im fünften Semester und habe jetzt meine Praxisphase beim Verband der Ersatzkassen in Düsseldorf absolviert. Und ich muss sagen, also der Einblick in die verschiedenen Referate und auch die Inhalte äh, haben mir gezeigt, dass das auch so mein Ziel ist, wo ich mich dann hoffentlich nach dem Bachelorabschluss sehe und äh, hoffentlich dann Fuß fassen kann. Ich würde gern zur Krankenkasse gehen und äh, bei den Stellen äh,
8: zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen arbeiten und dann halt so ein bisschen die bösen Buben aufdecken.
9: Nach meinem Abschluss möchte ich gerne im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten und dadurch halt die Mitarbeiter in den Betrieben in Richtung Gesundheit fördern. Nach meinem Abschluss möchte ich tatsächlich ins Pflegemanagement gehen. Das heißt, am liebsten eigentlich äh, irgendwo ins Pflegemanagement von der großen Uniklinik. Da komme ich her, da möchte ich wieder zurück. Und das ist so mein Traum nach dem Abschluss.
3: Und seid ihr neugierig geworden? Bock auf ein Studium? Infos bekommt ihr auf der Internetseite der FH.
4: Die Adresse? fh-münster.de Und Münster wird dabei übrigens mit UE geschrieben.
1: Maybe we could get down now I don't wanna know If you're getting ahead of the program I want you to be mine a blaze, I saw flames from the side of the stage and the fire brigade comes in a couple of days until then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke let it go until our roads are changed singing we found love in a local rave no I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name I said it's nice to meet you then she handed me a bottle of water filled with tequila I already know she's a keeper From this once more act of kindness I'm in deep If anybody finds out I'm meant to drive home But I don't call it now Not we're up We just sit on the couch One thing lit to another Now nice just kiss on my mouth ah. I need you,
6: darling Come on, set the tone If you feel
1: So, oh.
4: Sag mal, Eva, Behinderung und Studium, geht das überhaupt zusammen? Ab wann ist man denn eigentlich zu alt für so ein Studium? Und lässt sich Familie und Studium auch miteinander vereinbaren?
3: Genau, Tabea. All das hat sich auch Sabine Müller gefragt. Doch sie hat sich entschlossen, die Herausforderung Studium anzunehmen. Katrin Kobina hat sich mit ihr getroffen und über ihren Alltag
9: gesprochen. Der ist übrigens nicht immer ganz so einfach. Wenn man Sabine das erste Mal sieht würde niemand vermuten, dass sie eine Behinderung hat, geschweige denn studiert. Sabine ist nicht mehr Mitte 20, wie die meisten Studenten. Sie sitzt nicht im Rollstuhl, wie viele Behinderte, und erfüllt auch sonst keinerlei Klischees. Sie selbst bezeichnet sich nicht als klassische Studentin, sondern eher als einen ungewöhnlichen Ausnahmefall.
10: Ich bin die total untypische Studentin, weil ich ja viel älter bin mit meinen 45 Jahren als die meisten anderen. Ich bin nicht die typische Studentin, weil ich, glaube ich, immer sehr kritisch bin. Und ähm, als Mutter von zwei Kindern ist mein Alltag auch einfach anders strukturiert als der Alltag von allen anderen Studenten. Und hinzu
9: kommt, sie hat eine Behinderung und kann deshalb schlecht laufen. So einzigartig wie sie selbst ist auch ihre Geschichte. Mit Anfang 20 hat Sabine eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Nach ein paar Jahren im Beruf hat sie sich schon damals für ein Pflegestudium entschieden. Aufgrund der plötzlichen schweren Erkrankung konnte Sabine ihr Studium damals aber nicht beenden. Heute, 25 Jahre später, möchte Sabine den Schritt noch einmal wagen und studiert Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Fachhochschule Münster. Gründe dafür hat sie
10: einige. Als Krankenschwester habe ich ja in vielen verschiedenen Bereichen der Pflege gearbeitet, sowohl in der Krankenpflege als auch in der Altenpflege und habe über Jahre feststellen müssen, dass sowohl die Professionalisierung des Berufs als auch die Bedingungen, zu denen Krankenschwestern und Pfleger arbeiten müssen, sich entschieden verschlechtert haben. Da ich politisch auch sehr aktiv bin, interessieren mich Gesamtzusammenhänge. Und das war für mich die Hauptmotivation, das Studium des Pflegemanagement zu beginnen. Mich bewegt in erster Linie Veränderung sowohl meine persönliche Veränderung, mir einfach neue Dinge anzueignen, mich für neue Dinge zu begeistern, Dinge auszuprobieren, Präsentationen zu machen, Moderation zu erlernen, alles, was mich persönlich herausfordert. Zum Zweiten motiviert mich natürlich, die Dinge in der Pflege mit anzupacken und wirklich mich konkret einzusetzen für bessere Arbeitsbedingungen, Alles, was so in diesem politischen Bereich liegt, motiviert mich, treibt mich an. Dass das
9: Studium nicht immer gerade einfach für Sabine ist, liegt vor allem an der Behinderung. Sie leidet an einer chronischen Erkrankung, die mit starken Schmerzen verbunden ist. Häufig ist Sabine deshalb nicht in der Lage, 100 Prozent beim Studium zu geben. Dazu kommt noch die Doppelbelastung,
10: Familienleben und Studium unter einen Hut zu bekommen. Meine größte Herausforderung ist eigentlich das Zeitmanagement. Im Vergleich zu allen anderen, die gestresst morgens um acht zur Vorlesung kommen, bin ich in der Regel schon seit fünf Uhr wach, koche vor für meine Kinder und gucke, dass meine Kinder vernünftig in die Schule kommen, organisiere eigentlich alles, was an dem Tag so anfällt, um dann loszufahren und äh, zu wissen, dass ich schon einen Teil der Aufgaben erledigt habe. Wenn ich nach dem Studium, Da nach Hause fahre, bedeutet das für mich nicht, dass ich dann Freizeit habe. Mein Tag geht dann einfach noch weiter ähm, und ich habe den normalen Alltag mit Kindern am Nachmittag und habe eben nicht die Möglichkeit, meine Dinge zu sortieren, nochmal in die Bibliothek zu fahren und ähm, einfach nochmal Sachen nachzuarbeiten. Das muss ich alles in den Abendstunden machen oder am Wochenende.
9: Besonders in solch stressigen Zeiten gibt Sabines Familie ihr die nötige Kraft, nicht aufzugeben und am Ball zu bleiben. Um auch von der Fachhochschule bei ihrem Studium unterstützt zu werden, hat sie einen Antrag auf Nachteilsausgleich gestellt. Dieser ist gesetzlich verankert und bietet Studierenden mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderung die Chance, Prüfung individuell auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Allerdings ist dieses Verfahren nicht immer einfach für die Betroffenen.
10: Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist Insofern schwierig zu stellen, weil man sehr abhängig von ärztlichen Attesten ist. Es ist ein sehr hoher organisatorischer Aufwand. Man muss sich sehr in diese Materie einarbeiten. Und es ist natürlich damit verbunden, dass man sich selber outet im Fachbereich. Und die Hürde ist schon relativ hoch. Prinzipiell würde ich aber schon Studierenden dazu raten, sich zu informieren, wie das Prüfungsamt oder der Fachbereich zu Menschen mit Behinderung steht. Es gibt durchaus Fachbereiche, die stehen dem sehr offen gegenüber und bieten auch eine Vielzahl an Lösungen an. Sabine selbst hat bisher nicht die Erfahrung gemacht,
9: dass die Leute sie aufgrund ihrer Behinderung anders behandeln. Vielleicht auch, weil es bei ihr nicht so offensichtlich ist wie bei einem Rollstuhlfahrer. Allerdings hat sie oft das Gefühl, dass ihr weniger zugetraut wird. Trotzdem will sich Sabine nicht unterkriegen lassen und geht ihren Weg. Einen großen Wunsch hätte sie allerdings noch.
10: Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass alle Kommilitonen das Wort Behinderung nicht mehr als Schimpfwort verwenden. Manche
9: sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt, boah, ist das behindert. Sabine weiß zwar, dass es anders gemeint ist, zuckt aber trotzdem jedes Mal zusammen.
11: ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lange wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange
3: gehört Care Air mit Infos rund ums Thema Pflege. Viele Berufe haben eine Kammer.
4: Handwerkskammer, Ärztekammer, Landwirtschaftskammer. Warum nicht für Pflegende?
3: Und was bedeutet das jetzt eigentlich, so eine Pflegekammer? Welche Aufgaben hat sie eigentlich und welche Vorteile bietet sie? Eva Rotam ist der Frage auf den
4: Grund gegangen und erklärt euch, worum es geht.
3: Selbstverwaltung heißt hier das Zauberwort. In diesem Sinne regeln die Kammern selbstständig einen Teil ihrer zentralen Aufgaben. Diese Selbstverwaltung soll es hoffentlich bald auch für Pflegekräfte geben. Der Zusammenschluss soll die Interessen und Sichtweisen der Pflege in die Politik einbringen. Nur so haben die Pflegenden Einfluss auf das Gesundheitssystem. Sie bekommen dadurch eine Stimme. Das unterschreibt auch Regula Töllner. Sie ist als Multiplikatorin der Pflegekammer NRW unterwegs und macht deutlich, welche Aufgaben und Ziele eine Pflegekammer verfolgt.
12: Jetzt für Pflegende selber ist es so, dass wir halt ähm, durch eine Verkammerung oder durch eine Kammer im Prinzip ähm, Berufsethik entwickeln wollen für unsere Berufsethik und eine Berufsordnung. Das heißt halt eben, ähm, für ethische ähm, Grundlagen leiten uns im pflegerischen Bereich. Ähm, Wir haben eine Erhebung und Auswertung für unsere berufsrelevanten Daten, weil wir eine Registrierung haben und wir eben auch wissen, wo ist die Qualität, ähm, wie bildet sich der einzelne Mitarbeiter fort, ähm, damit man eben auch wirklich ähm, sozusagen Fachkräfte auf dem Markt hat, die auch die Fachlichkeit mitbringen, die auch dringend notwendig ist.
3: Die Pflegekammer NRW bündelt die Stimmen von knapp 200.000 Pflegefachkräften in NRW. Und die haben auch ein Interesse daran, dass mehr Personal eingestellt wird. Dieses Qualitätsmerkmal ähm,
12: muss unbedingt im Prinzip der Pflegeleistungen ähm, wieder erhöht werden oder eben auch gestärkt werden. Und das ist der Vorteil eben auch von der Pflegekammer, weil sie ist eine große Interessenvertretung, das heißt, sie wird gehört. Sie gibt halt eben dadurch eine Stimme in der Politik und sie hat eben und sie fördert und fordert und dafür steht sie auch die Qualität von Pflegeleistungen.
3: Pflegende stöhnen viel und zeigen sich meist berufspolitisch müde. Man könnte sagen, sie sind ein schlafender Riese, eine große Gruppe mit unterschiedlichen Menschen, Wird eine Pflegekammer Ihnen tatsächlich eine Stimme geben? Was halten Pflegende davon? Ich habe schon gehört, dass das eingeführt werden soll, dass da was kommt, aber so informiert, also da sehe ich noch Defizite, also ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das überhaupt ablaufen soll, ab wann das kommt, was deren Aufgaben sind und wie das aussieht. Die Pflegekammer bin ich absolut pro, weil ich finde, dass die Pflege eine total verkannte Profession ist. Jeder andere Profession hat seine Kammer, die Ärzte und das ist so wichtig, dass wir eine eigene Vertretung haben, dass die Pflege aus, der, aus dem Schatten der Ärzte hervorkommt. Ich
7: finde dass äh, zu wenig Informationen äh, rübergekommen sind für das Pflegepersonal von der Pflegekammer. Also ich würde mir wünschen, da noch ein paar mehr Informationen zu erhalten.
9: Fast jede Berufsgruppe in Deutschland hat irgendeine Form von Interessenvertretung, ob das Gewerkschaften sind oder ob das die Ärztekammer ist. Und ausgerechnet wir als die größte Profession in Deutschland haben niemanden, der unsere Interessen vertritt, deswegen ganz klar pro Pflegekammer.
3: Ganz klar pro ist auch Regula Töllner. Als Lehrerin der Zentralschule für Gesundheitsberufe in Münster ist ihr berufspolitisches Engagement sehr wichtig, denn nur so lässt sich auch etwas erreichen. Kein Gärtner, kein Handwerker und auch kein Politiker werden für die Pflege aufstehen und etwas verändern, meint Töllner. Das können nur die Pflegenden selbst, wenn sie sich denn positionieren. Dafür gibt es aber derzeit keine klaren Strukturen.
12: Das ist versäumt worden in Deutschland und das ist auch politisch versäumt worden. Und das wird auch nicht passieren, wenn Pflegende sich jetzt nicht in irgendeiner Form sozusagen dazu Stellung nehmen und sagen, so, wir sind die wichtigste Berufsgruppe im Augenblick und ohne uns wird es nicht funktionieren. Das glaube ich muss man noch mal deutlich machen, deswegen muss man auch politisch agieren und dafür brauchen wir eine Pflegekammer.
3: Im Frühjahr 2018 soll es unter Pflegenden eine repräsentative Umfrage geben, ob die Pflegenden eine Pflegekammer wollen oder nicht. Expertin Regula Töllner ist skeptisch, was dabei rumkommt. Viele Pflegende lassen sich von Gegnern der Pflegekammer leiten, die mit starken Worten wie Zwangsmitgliedschaft und Beitragspflicht abschrecken wollen und die unsicheren Pflegenden auf ihre Seite ziehen. Für Regula Töllner ziehen solche Argumente nicht. Ein Mitgliedsbeitrag von fünf bis neun Euro pro Monat hält sie für zumutbar und die Gründung der Pflegekammer für dringend notwendig.
12: Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, muss man wirklich sagen, dann kann, und ich bin selber eine Pflegekraft, dann muss ich nur sagen, ist Pflege auch irgendwo selber schuld. Also wenn es jetzt halt eben nicht wirklich sich, wer sich nicht wirklich jetzt informiert und auch die Vorteile sieht und die Chancen sieht, die vertun einfach auch die Chance, dass sich eine Situation und eben auch die die Qualität in unserem Lande verbessern kann.
3: Darum geht es ihr. Doch wenn es noch mit der Pflegekammer klappen soll, dann muss sich jetzt jeder Einzelne informieren. Und ein klares Ja zur Pflegekammer sagen.
12: Auch wenn die Bedingungen schwierig sind und man erschöpft ist, wenn man nach Hause kommt vom Dienst und eigentlich in Ruhe gelassen werden will. Es ist einfach ein wirkliches ähm, Problem, dass ähm, wer sich nicht wirklich zu Wort meldet, auch nicht gehört wird und ähm, auch alleingelassen wird. Und egal wie schlecht die Bedingungen sind, ist dann einfach ähm, nur mehr recht als schlechte Konsequenzen hat und deswegen kann ich nur ähm, wirklich aufrufen und auch ähm, für die Pflegekammer sprechen, dass man diese Chance zumindest in Nordrhein-Westfalen und ich hoffe auch in anderen Bundesländern ergreift.
4: Übrigens, der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe hat das Ganze nochmal gebündelt zusammengefasst und zwar auf der Seite www.dbfk.de
13: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused Neo you. Ooh, you, ooh, I divido. My acres of the land, I achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I divido. For you, who Ooh, you, who I door. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you own me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run, over oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, I devidoe. Or oh, you, ooh, ooh, I devidoe. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, you, I'd lose it for you, ooh, you, you, I'd lose Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grime piano, my beauty, focus, steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you.
3: Ein Leben mit Diabetes, das ist echt kein Zuckerschlecken,
4: Ja, das stimmt. Man kann nicht alles essen, muss ständig Medikamente nehmen und sich selbst
3: Spritzen setzen. Zuckerkrank sind echt mehr als 5 Millionen Deutsche und es werden immer mehr. Jasmin Schulze hat eine Betroffene besucht. Diabetes mellitus.
14: Diese Diagnose hat Anneliese Schmidt aus Beckum vor über 30 Jahren erhalten. In Umgangssprache, sie ist zuckerkrank. Die Erkrankung kam wie ein Schlag ins Gesicht.
15: Ja, geschockt war ich wohl. Ich hatte derzeit ja schon sieben Kinder. Und wenn man dann so aus dem Vollen rausgerissen wird, glaube ich, hat jeder einen Schock.
14: Doch ihr Arzt hat das gut aufgefangen. Er hat ihr erklärt, was sie tun muss, hat eine Schulung angeboten und nach drei Wochen hatte Anneliese Schmidt sich wieder gefangen. Das Insulinspritzen ist für sie kein Problem. Weh tut das nicht. Es gibt nur sehr viel blaue Flecke. Mein Bauch ist immer bunt wie eine Landkarte. Das sieht zwar blöd aus, doch Anneliese lacht darüber. Halb so wild, sagt sie. Besonders eitel ist sie nicht, dafür aber lebensfroh. Sie ist klein, pummelig und hat ein strahlendes Lächeln. Dass sie blaue Flecken am Bauch hat, sieht man ja nicht. Übrigens, das sind nicht die einzigen körperlichen Unannehmlichkeiten. Ihre Finger fühlen sich an wie Schmirgelpapier. Das kommt von den Pieks in den Finger, vom Blutzuckermessen dreimal am Tag und öfter. Und sie hat Durchblutungsstörungen und deshalb auch Probleme am Herzen. Doch Anneliese Schmidt hat trotzdem Lust am Leben. Wenn ich weiß, ich bin zum Geburtstag eingeladen und es gibt Torte, dann spritze ich fünf Einheiten mehr. Das ist nicht im Sinne des behandelnden Arztes, aber man darf auch mal ein Auge zudrücken. Trotz allem ist Diabetes mellitus eine ernste Sache. Besonders die Unterzuckerung ist tückisch. Da muss Anneliese Schmidt schnell reagieren. Richtig schlecht
15: ging es mir, nur wenn ich unterzuckert bin. Wenn ich zu hohen Zucker habe, merke ich gar nichts. Aber wenn ich unterzuckere, dann geht es mir schlecht. (lacht) Dann habe ich im Kopf eine Kopflehre, die Hände fangen an zu zittern. Ich habe unheimlichen Durst.
14: Anneliese Schmidt weiß genau, was zu tun ist, wenn die Symptome auftauchen. Sie ist die Expertin und kennt ihren Körper. Bei Händezittern ist Traubenzucker die erste Maßnahme. Und wenn ich gar nichts, keine Traubenzucker
15: zu Hause habe, dann nehme ich einfach einen Esslöffel Marmelade. Das ist auch mit reichlich Zucker und dann geht er auch wieder hoch.
14: Mit Diabetes mellitus kann man heute ein ganz normales Leben führen, sagt Frau Schmidt. Das Insulin kann gut reguliert werden. Und so bin ich jetzt
15: trotzdem 77 Jahre alt geworden. (lacht) Für ihre 77
14: wirkt sie ganz fit.
3: Kräfte werden echt schlecht bezahlt, arbeiten viel und sind überhaupt unzufrieden mit allem. Naja, ganz so ist es ja nicht. Manche arbeiten doch echt mit Leidenschaft
4: und erzählen gerne und nicht nur über negative Dinge.
3: Tabea Waldner hat eine Kinderkrankenschwester kennengelernt und die hat trotz großer Belastung Spaß am Beruf.
4: hier auf der Kinderintensivstation im Franziskus-Hospital Münster arbeitet Annemarie in einem 40-köpfigen Team.
16: Ich muss sagen, mir gefällt die Arbeit im großen Team und ähm, auch, dass wir sehr eng als Pflegeperson mit den Ärzten zusammenarbeiten. Und auf der Station an sich einfach, auch wenn man wirklich ganz kleine, ganz kranke, Frühchen oder auch reife Neugeborene betreut, wenn man einfach die gesund nach Hause schicken kann oder einigermaßen gesund und... Ähm, Ja, richtig schön ist, wenn die dann immer noch mal zu Besuch kommen. Wenn die dann schon ein paar Tage älter sind oder auch ein paar Monate. Wir hatten auch schon mal ein Kind, der hat seinen ersten Geburtstag bei uns gefeiert. Das ist halt total schön zu sehen, wenn die Eltern glücklich sind und den Kindern geht es auch gut.
4: In ihrem Arbeitsalltag hat Annemarie viel mit Frühchen zu tun. Das sind Babys, die statt nach neun Monaten schon nach sechs oder sieben Monaten auf die Welt kommen. Felix zum Beispiel ist so eine Frühgeburt. Der Kleine ist in seinem Bett mit Deckel den Brutkasten kaum zu finden. So winzig ist er. So trauen sich die Eltern oft gar nicht, das eigene Kind anzufassen.
16: Weil, wenn so ein Kind auch mal nur 500 Gramm wiegt oder weniger, dann hat man natürlich Angst, dass es keine, keine Packung Mehl. Also, da hatte ich natürlich auch am Anfang Berührungsängste, weil man denkt, man kann viel kaputt machen. Aber die kleinen Menschen sind echt sehr robust und ja, haben einen riesen Kampfgeist. Und es tut ihnen gut wenn sie eine liebe Stimme hören und ein
4: bisschen gehalten werden. Annemarie gibt den Eltern Tipps und hilft ihnen, mit der Situation klarzukommen. Bisher hat sie es noch immer geschafft, die Frühchen gut aufzupäppeln. Sie brauchen künstliche Ernährung, eine stabile Temperatur und das Allerwichtigste, die Liebe ihrer Eltern. Doch so viele schöne Momente dieser Beruf auch mit sich bringt, so gibt es auch wirklich Schreckliches, was schwer zu verarbeiten ist.
16: Also wie man sich halt denken kann, sind die schlimmsten Ereignisse, wo auch immer noch wirklich alle meiner Kollegen und auch Ärzte viel auch weinen und wir uns beistehen müssen, ist halt, wenn ein Kind stirbt. Ich weiß halt noch in meiner Anfangszeit, als ich gerade auf der Schlimm angefangen bin, hatten wir halt auch einen großen Patienten, der schon 16 Jahre alt war und ähm, kerngesund und zu uns kam und dann in kürzester Zeit verstorben ist. Also das werde ich nie vergessen. Das treibt mir immer noch Gänsehaut auf die Haut. Ja, auch häufig noch trennen die Augen. Also da reden wir auch viel drüber im Team noch. Das ist schon, das ist wirklich schlimm.
4: Der 16-Jährige hatte eine Hirnhautentzündung und kam erst ins Krankenhaus, als es schon zu spät war. Zu solchen und ähnlichen Situationen kommt es immer mal wieder. Wenn ein neuer Notfallpatient eingeliefert wird, rennen alle. Adrenalin pur. Unter anderem deshalb wünscht sich Annemarie mehr erfahrene Schwestern in ihrem Team. Mit ihrer nur zweijährigen Berufserfahrung ist sie oft der älteste Hase in ihrer Schicht. Und das ist ihr manchmal eine fast zu große Verantwortung. Dass Pflegekräfte fehlen, merkt sie in ihrem Berufsalltag ganz
16: deutlich. Pflegenotstand ist immer ein ganz großes Thema. Wir haben auch gelegentlich Ärztenotstand, Aber ähm, gerade auf der Intensiv merkt man das schon. Und da spürt man halt ganz genau, dass man in jedem Dienst sehr gefördert und gefordert ist und sich sehr konzentrieren muss. Und das ist schon anstrengend, wenn man dann mal so ein zwölf tage turn hat, also zwölf Tage am Stück arbeitet und sich jeden Tag wirklich nur ganz intensiv konzentrieren muss. Ähm, dann merke ich auch, wenn ich dann frei habe, dass ich gar nicht so viel in meiner Freizeit machen kann, weil ich so geschafft bin von der Arbeit. Wichtig ist ja auch,
4: dass genügend Schwestern da sind. Wenn eine Kollegin spontan krank wird, ist es schwierig, einen Ersatz zu organisieren. So kann es vorkommen, dass Annemarie vier bis sechs Kinder betreuen muss, anstatt zwei bis drei. Hört sich wenig an. Doch die meisten Kinder
16: sind schwer krank und brauchen rund um die Uhr jemanden, der auf sie aufpasst. Also man arbeitet immer unterbesetzt, bringt ständig ein, opfert seine Freizeit. Und ähm, da ist kein Wunder, dass man, dass viele sich eine Alternative suchen zum Pflegeberuf. Was sehr schade ist, weil es halt ein sehr schöner Beruf ist. Das klingt so kitschig und klischeemäßig, aber ich finde, das ist wirklich man kriegt so viel wieder, was jetzt nicht mit Geld und sonst was zu tun hat, sondern das ist einfach für mich ein emotionaler Punkt. Ich, ich mache den Beruf wahnsinnig gerne. Ich kann nicht immer unbedingt beschreiben, warum. Aber ähm, es ist schön, auch ein Kind in der Hand zu halten und zu sehen, wie es Fortschritte macht und einfach auch akut zu helfen. Das ist einfach schön.
4: Annemarie hat die richtige Berufswahl getroffen und arbeitet mit Herzblut. Sie hofft, dass die Rahmenbedingungen sich bald bessern und viele diesen Beruf treu bleiben oder ihn vielleicht neu für sich entdecken.
3: Übrigens, die Ausbildung beginnt alle Jahre wieder im Oktober. Und wenn ihr mehr Infos wollt, schaut einfach auf der Homepage des Franziskushospitals Münster nach.
4: Die Adresse lautet www.sfh-münster.de das war Care on Air mit Infos rund ums Thema Pflege.
3: Mit Eva Rotherm, Jasmin Schulze, Katrin Kubina, Michaela Pottow und Tabea Waldner. In der Technik Klaus Blödo und für alles drumherum Silvia Gräber. Tschö
0: place I'd rather be.